0: What? <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira, chegamos na semana 7 do college, já chegamos da temporada, no meio da temporada regular da, da, do college, temporada NFL daqui a pouco a gente chega também. Então as coisas começam a clarear, meu caro Davis, começam a dar uma iluminada. Digo lá, meu caro. Olá,
1: nosso querido ouvinte, olá, nosso querido espectador que está aqui na live conosco. É, é isso, as coisas começam a tomar forma, né? E a gente já começa a ter times aí também que, se não abandonaram matematicamente a temporada da NFL, já começam a pensar em 2023. Exemplo do seu Carolina Panthers, que demitiu o treinador, que já está pensando em 2023... A gente tá gravando esse.
0: A print de, do Tancaton rolou no grupo essa semana, não foi brincadeira,
1: dele. <risos> Mas ó, agora nós estamos gravando 19h34 de quinta-feira. Hoje à noite tem Washington Commanders e Chicago Bears. Se o Washington que Commanders. Deus. Se o Washington Commanders perder, também acho que já pode sacar viola, né? Em definitivo. E por aí vai. Os Raiders estão a uma derrota de um umas próximas semanas aí não tem mais gordura, e por aí vai. Então, começa também o interesse pelo draft a ficar maior, né? E cada vez mais a gente lê scouts, os times mandando mais scouts nos jogos agora, hein?
0: É, tá chegando a hora, tá chegando o momento que a gente começa a falar bem mais dos prospectos, né? É, acho que hoje a gente já, já vai dar uma iluminada, Nesse quesito, os reports, a gente começa já essa semana, né? Só liberar Depois o da, sistema, né? Da semana a gente já, já começa, o sistema já está liberado, esqueci de te avisar. Oh, opa,
1: ótimo.
0: É, então, as coisas começam a funcionar de fato aí para o Draft 2023, agora pelo menos aqui para o on the clock, é, de forma mais, mais efetiva. Meu caro, temos comentários, temos, vamos passar para eles. Temos bastante
1: comentários. Antônio Carlos Filho, nosso é, assíduo né, comentador, grande, grande abraço para ele, torcedor do Pittsburgh Steelers. Será que Pete Carroll, Pete Carroll viu que ninguém conseguiu enxergar a decadência de Russell Wilson? Se ele realmente declinar, as pessoas vão considerá-lo um gênio por ter se livrado dele enquanto era tempo. Por outro lado, os Broncos renovaram por mais cinco anos com ele. E eu, tenho para mim que assim é, eu já falei já dei minha opinião sobre o Russell Wilson que tá jogando abaixo da crítica né que é um jogador que que mas eu acho que é muito cedo para descartar para dizer ah ganhou a troca perdeu a troca esse tipo de coisa né são só cinco semanas agora eu acho que o Russell Wilson já passou o seu auge ele ainda pode ser um quarterback muito bom na NFL mas eu acho que não é pelo Pete Carroll ter visto o auge dele ou não foi uma incompatibilidade de ideias muito grande ali que a gente viu nos últimos anos.
0: É, esse, esse é o lado racional da parada. Davis de, deu o um lado racional. Agora, o que tem de gente achando que realmente o Russell Wilson só é o Russell Wilson por conta do Pete Carroll não é brincadeira. Eu acho que é, nem, tanto ao céu, nem tanto a opção, nem tanto a... Terra, o que seria do verde se não fosse o amarelo, não é mesmo? mas eu acho que a gente chegou a discutir bastante isso na temporada passada, inclusive do Russell Wilson na, na retrasada, não me recordo, mas do muito do Let Russ Cook, né? E esse papo já não deixa ele lançar 40 bolas por jogo e aí em um certo momento ali da temporada eu cheguei a levantar a hipótese que não era um problema do, do Pete Carroll ali, que acho que, de certa forma, tinha um caminho que ele estava fazendo certo desde o, o início, de não deixar ele lançar tantas bolas, ser um pouco mais conservador na quantidade de lançamentos por jogo, porque aí é, abre um pouquinho mais a, a, o leque para o Russell Wilson. Isso eu acho que acabou se concretizando. Acho que acabou se concretizando. Eu acho que, de certa forma, a gente pode parar de, de dizer que o Pete Carroll segurou o Russell Wilson. É, acho que esse é um ponto. Agora, o Russell Wilson não é o Russell Wilson de, de Denver Broncos de 2022. Eu acho que é um, um, uma, um espaço a, mo a mostrar muito pequeno Pro tanto que a gente já viu Russell Wilson, Comparado com o tanto que a gente já viu. São 10 anos, né? Dez anos e 5 jogos. Eu prefiro ficar com os 10 anos. Eu também. Eu acho que ele vai se encontrar. Talvez, provavelmente, ele não, não será aquele Russell Wilson que. Não posso dizer que brigará por MVP, porque ele nunca, de fato, ganhou um voto de MVP, né? Mas não vai ser, não vai tá estar mais no auge dele, como você falou no começo da sua justificativa. Então, acho que é um pouco das duas coisas. Eu acho que o Pete Carroll sai, de fato, maior dessa Dessa discussão, é, sem dúvidas.
1: Sim, Ainda é mais. Pelo que o Dinosmith tá é, Smith está jogando. Pelo Dinosmith Smith está jogando bem, né, nesse dos começo dos da temporada
0: Exato. Exatamente. Então, tá. Acho que o, o Pete Carroll, que estava bastante no Hot City, né? Temporada passada, a gente discutiu, e aí vai ser demitido na Black Bond e não vai. Eu acho que ele, ele ganhou um um fôlego aí para os próximos anos.
1: Bom, vamos seguindo aqui. É, aqui. este Agora é o Paulo Ferreira. Amigos, vocês são especialistas em valor de troca draft of season. Supondo que o cenário que o time dos Rams tenha chegado ao seu topo e que agora vai ficar no limbo pelos próximos 7, 8 anos, pela falta de escolhas, cap e tudo mais, ter ganho super bom ano passado já vai ter pago o preço? ou se fala em um número maior de títulos para comprometer esse tanto do time no cenário hipotético? Abraços. Vou dar minha opinião, muito simples e objetiva. Sim, eu prefiro um time que em 10 anos ganhe um Super Bowl e fique fora, sei lá, de 7 anos nos playoffs, do que um time que vá 9 vezes aos playoffs e não ganha o um Super Bowl.
0: Tô com você, cara. Eu acho que a partir do momento que você conseguiu levantar a taça, se daí em algum momento fala, pô, mas agora os próximos 5 anos serão de miséria. Tudo bem, eu estou completamente ok com essa, com, com, com essa troca, sabe? Então, estou tô com, tô com você nessa. É.
1: Só que eu também não vejo esse cenário acontecendo em Los Angeles, não. Acho que, tudo bem, esse ano não vai ser uma maravilha, talvez pene nos próximos dois, três anos, mas acho que é, vai se reconstruir bem, é um front office bem inteligente. Bernardo Fernandes, olá, gostaria de saber a opinião dos seguintes running backs, Israel Abanicanda de Pittsburgh, Chase Brown de Illinois e o Chris Rodriguez Jr. de Kentucky. E aí, Felipe, o que você tem para falar desses caras?
0: Espera aí, perdão, cara, eu estava vendo uma outra informação aqui, desculpa, me, me distrair. Os três
1: running backs, o que você acha do Israel Abanikanda de Pittsburgh, Chase Brown de Illinois e o Chris Rodriguez Jr. de de
0: Kentucky? Pô, eu vou te falar, eu, eu não, não vi muito de nenhum dos três ainda. É, só vi, vi só... broadcast dos três também. Não broadcast, não. exatamente. É, são três jogadores que, a, especialmente. É, especialmente o. Ah! O a, a, é, de Pittsburgh, a Banicanda, é, ele me, me chamou a atenção, assim. É, eu acho que ainda está cedo para eu dizer onde que eu encaixo, mas não vejo nenhum dos três entrando no meu top 10, porque eu não gosto de nenhum dos três, não. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente no tema do podcast.
1: Exatamente. Seguindo Wesley, o que vocês acham do Will Rogers e Ken Rising? Qual foi? Ah, depois ele tem outras perguntas.
0: Diga você o que, que você acha de. Ken Rising jogou mal esse final de pois semana. Pois é,
1: eu ia dizer isso agora, né? Eu tava com isso na. Ah, bom, Ken Rising não, não foi bem, né? Nessa, nesse final eu de quase semana.
0: entrou na minha coluna do Stock Down, mas eu falei, é Stock Down pra quem, né? Aí acabei não colocando. É,
1: tipo, eu acho que é um quarterback daqui, mais um quarterback de college, assim. Sendo bem honesto, é, é mais um quarterback de college e tal. É um cara que vai, vai encantar ali por alguns números, né? que vai produzir com as suas pernas também, me lembra, nada a ver o jogador, mas me lembra a situação do Tyler Huntley, que jogava inclusive em Utah, né? Então, é, que hoje é reserva do, do Lamar Jackson e tal, até evoluiu mais do que eu esperava, mas me lembra essa situação, não é um jogador assim que eu olho e fico encantado. E o Rodgers, que ele tá falando, imagino que seja o de Mississippi State, quarterback do... Sim. Do Mike Leach, né, cara? Você vai ver um grande volume de passes, um grande volume de touchdowns, de jardas e tal, mas um jogador bem limitado, tecnicamente. Não tem um grande carinho por nenhum dos dois.
0: É, e o Roger está jogando bem, tá colocando o é, Mississippi State aí num, num hypezinho, né? Mas é isso, eu acho que já, já vimos quarterbacks de Mike Leach jogando melhor e tendo, menos, e tendo pouco sucesso na NFL também. Então tem que ter um pouco de, de cuidado com isso, mas é isso, acho que não, não tem muito, um, uma grande expectativa, mas ele nas últimas duas semanas, especialmente né, nas últimas três semanas é, ele tem aparecido ali, colocado a cabecinha pra fora ao, ui, cara, e dado uma empolgada em alguns analistas. Eu confesso que eu. Ainda preciso de mais. Essa frase ficou horrorosa. Mas...
1: É, ficou. O Alan Miranda mandou o superchat aqui. Super superchat tem prioridade, como vocês sabem. Vocês, como gêmeo dos Steelers, pegariam um QB top ou manteriam o Pickett? Tentariam uma troca com um time que não vai conseguir um QB ano que vem? Coff, coff, coff Giants. É. Cara, a gente tem que pensar do ponto seguinte, do hipotético ponto, se a gente é o mesmo GM que selecionou o Kenny Pickett, não tem como pensar em outro cara. Tá? depois de um ano. Tipo, a não ser que o Pickett tenha sido o, o trágico do trágico do trágico e você tenha pick 1. Mas eu não acho que os Steelers vão ter pick 1 e nem que o Pickett vai ser o, o trágico do trágico. Agora, se eu sou um novo GM, aí eu penso no coreback sem dúvida nenhuma.
0: É, isso daí é a clara diferença que a gente tem com o GM dos Steelers com o front office dos Steelers, porque a gente não teria pego o Kenny Pickett na 20, né? Então, largando por aí, claramente, se a gente assume como GM e fala, não, vamos de, se tiver a pick 1, pick 2, pick 3, vamos de Stroud, vamos de Bryce Young, alguma coisa nesse sentido, porque provavelmente a nossa avaliação desses dois quarterbacks será bem acima do que foi a nossa com o Pickett, é, mas não é o caso, eu acho que os Steelers não pensarão nisso, eu acho que os Steelers, o come... torcedor dos Steelers tem que começar a pensar na duplinha Anderson e Watt, eu acho que é, é... esse é o sonho do torcedor dos Steelers agora. O Zenon disse que
1: está tentando fazer um superchat e não consegue, depois ele faz então? E ele disse que todo ano tem um quarterback que, ele, é, que todos se apaixonam e tal. E ele queria saber um pouquinho sobre o DJ a Galilei. O cara veio com hype o geracional, sofre no primeiro ano, a mídia trata como lixo e agora encara uma volta por cima. Eu não sei se a gente está tendo realmente uma volta por cima do, do DJ e Galilei. Eu acho que a gente está vendo ele jogando num nível aceitável para se falar nele como um prospecto. Mas longe de ser um prospecto de primeira rodada, bem longe pra mim, né? É, eu acho que eu qualificaria hoje como um quarterback aí de quarta, quinta rodada, apesar de eu achar que a NFL vai o selecionar antes, tá? Por conta dos, do, dos atributos físicos. Talvez uma terceira rodada, por aí, final de terceira. Se bem que a gente viu esse ano vários quarterbacks caindo, né? Então, sim. pode ser que sim. Mas eu não sei, eu não acho que seja ainda uma volta por cima.
0: É, eu acho muito pouco ainda, sinceramente. Você pegar o temporada passada e a Galilei, eu achei que foi tenebrosa. Foi nível Spencer Hackler, né? Tipo... Foi horroroso, horroroso. horroroso. É, e aí, essa temporada tudo bem. Tem jogado bem, mas até agora enfrentou Georgia Tech, Furman, LA Tech, Wake Forest, NC State e Boston College. Nenhuma defesa que você fala, opa, aqui chamou atenção. E alguns jogos também, é, nenhum jogo, alguns desses seis jogos aí, não empolgaram no nível de, pô, aqui ele jogou Elite. Claro, tivemos alguns, acho que o Wake Forest ele jogou muito bem, Furma jogou muito bem, mas, por exemplo, a NC State achei um jogo
1: Miguel, normal. Né? É, mal.
0: Normal, é então eu também ainda não estou tão empolgado com o nosso querido DJ Paulo Vinícius
1: mandou um superchat aqui só passando para agradecer pelas colunas semanais dos rookies, jogando bem e mal e os jogadores no college, o trabalho do site está muito bom, parabéns, então eu estendo esse parabéns aí, ó, a nossa redação o Spinelli, o Alexandre, o Claudinei o João né, o João Gabriel, então obrigado a todos eles e valeu, seguindo com os comentários ainda na pergunta do Wesley é, ele pergunta qual o último jogador escolhido nos últimos drafts melhor que o Will Anderson, da mesma posição dele. Cara, pra mim, eu tô falando prospecto, né? Chase Young era um prospecto melhor, Nick Bolsa era um prospecto melhor e Miles Garrett, né?
0: É, eu não tava pensando no Garrett porque o Garrett foi antes de um Club, é. né? pensando só em 2018 pra cá. Eu diria que só o Bolsa e o,
1: e o Young, tá? É. O Brian Burns, talvez. Não, mas como prospecto, eu acho que o Anderson. Eu ah. também acho. E aí ele fala sobre os playoff do college, que ele acha que a Alabama, Georgia e Ohio State estarão nos playoffs. Quem é, que eles acham, quem é que a gente acha que pode ser o último? Clemson por estar na, na ACC, USC, que ele acha que é um pouco overrated, ou uma, um Tennessee ou Oklahoma State? O que, que você acha, Felipe? Eu acho que vai ser USC.
0: Eu queria muito que fosse Tennessee, mas eu acho que vai ficar complicado.
1: O problema de Tennessee é o caminho, né?
0: É, exato, exato. Começa nesse sábado, inclusive. É. É, eu vou conhecer também. É. Eu também acho que é Overrated, concordo com ele, inclusive.
1: É. Também acho. E eu acho que USI é aquele famoso time que chega nos playoffs e toma paulada.
0: É, exatamente. Sabe,
1: todo tem... ano tem um. Tem ano, que é... tem ano que é Notre Dame, tem ano que foi. Teve um ano que foi Michigan State, e por aí vai, né?
0: que é Notre Dame, quase todos. <risos>
1: <risos> Bom, vamos seguindo aqui com a pergunta do Pedro, nós temos mais dois comentários. Pedro Silva, fala galera, eu vejo vocês falando do time de tantos times precisando de QB, e dá para ver o quão difícil é achar um ótimo QB. Mesmo você estando no top 3 do draft, não tenho nenhuma certeza que vai dar certo. Eu penso que se não existisse franchise tag o um Lamar Jackson fosse testar o mercado, e ia ganhar uns 250 milhões garantidos. É ridículo demais existir franchise tag em 2022, não sei se vocês pensam mesmo. Não me esqueça o que fizeram com o Levian Bell. O cara querendo ganhar seu contrato e meteram duas franchises seguidas nele. Abraços. Cara, a gente é totalmente contra a franchise tag há muito tempo. Né? A gente fala isso há muito tempo. É a mesma coisa que dos jogadores do college não receberem. A gente sempre foi contra. Né? E a franchise tag é agora... Os jogadores não podem chorar, migar muito não porque a NFLPA, quando tem... acabaram de assinar um acordo. Faz o quê? Um ano? Um e Um ano e meio? Tá? E a NFLPA abriu as pernas contra a franchise tag, não, não, não se manifestou e aceitou que ela continuasse.
0: É, tipo aquele regulamento do Campeonato Carioca que os dirigentes assinam, aí chega na semifinal e fala: ah, mas como pode que Fulano vai jogar no estádio tal? e Sabe, esse tipo de coisa assim? Ô meu parceiro, agora, agora que você foi. Vai ficar 10 anos o regulamento, meu parceiro, não, é. não para mas de fato é franchise tag é completamente equivocado é um... acho que se tirasse a franchise tag, a free agency ia melhorar uns 30% exatamente
1: é... vamos seguindo com o agora o Renato Parente. salve família, ele manda três comentários aqui, algumas perguntas dos Giants mas nada hiperclubista. eu já mudei de ideia, eu sei que o Daniel Jones não é o futuro da franquia, mas não quero que o time perca o momento, está jogando direito por conta disso, não acho que a gente fique fácil para pegar um QB no topo de linha no próximo draft. Se os Giants ficarem um pouco longe do top 10, sei lá, 16, 17... Só vejo eles conseguindo subir se derem uma coisa de duas primeiras rodadas. Não gostaria disso. E acho que vão acabar dando mais um ano para o Daniel Jones. Vocês veem os Giants draftando alguém na segunda rodada e treinando ele... Ou vocês acham que é melhor deixar para 2024? Jake Hayner ou DJ Uyagalei seriam opções relevantes de dia 2, dia 3 para pensar... Ou é melhor tentar pegar um Sam Howell na iminência de Ron Rivera sair em Washington? Ah, cara, eu acho que eles não trocariam o Howell com os Giants, sabe? Imagina você troca um quarterback com os Giants e ele, ele vira o quarterback da franquia adversária. Sim. Eu acho meio perigoso isso aí, cara. Eu sou meio.
0: É, não, eu não trocaria. Eu, eu, não eu trocaria. sou meio conservador
1: é, com isso aí, eu não faria.
0: É, não. Até porque você pagou uma sexta rodada, você vai pedir o quê então? troca? É... Pra arriscar o quê, saca? É, deixa o cara lá, então. Pra, pra eles não vale. É, agora.
1: Eu não, sou... eu não sei se o
0: Daniel Jones tem, tem mais um ano. Em, eu também York, discordo. Não, dele, eu, eu, acho que não.
1: eu também discordo. E, e eu, acho, eu acho assim. Não tem, não. Eu acho que ele tá pensando só em draft. Eu acho que tem que olhar pro é. mercado, tá? A gente viu esse ano um mercado que se mexeu muito mais do que era o padrão. Vamos, vamos só fazer um exercício aqui. Vamos dizer que esse Raiders realmente colapse. Não é possível o Dark Car, o a franquia olhar e dizer assim, olha o Dark Car não é mais o nosso quarterback. Sim. Tá? Aí o Dark Car seria um belíssimo upgrade. Claro. É, o Kirk Cousins acontece alguma coisa lá em Minnesota, Minnesota desanda a perder. Ah, vamos trocar o Kirk Cousins. E por aí vai, cara. Então eu acho que é, é muito cedo para pensar em qualquer coisa dessa, dessa questão. Mas dá mais um ano para Daniel Jones, eu acho maluquice. E aí ele pergunta, mas ele manda mais dois comentários. Ivanil não começou bem. A carreira dele, mas vou dar tempo a ele. <cười> em que momento a gente Andrew poderia... O Thomas também começou mal. Hã? Até
0: porque o Andrew Thomas também começou mal. É,
1: você já resumiu. Ele ia perguntar, a gente poderia começar a pensar, putz, não vai vingar. Tem algo que dê para observar mesmo no final da primeira temporada? Eu acho que você tem que dar uma temporada para o calor, na né, posição de offensive tackle, e aí esperar ver o segundo ano, se ele, se ele evolui, né?
0: É, eu acho que offensive tackle, a gente já falou isso algumas vezes, mas offensive tackle... Parece ser a posição que mais demora a se aclimatar na NFL. Porque quando você está no college, a maioria das vezes você vence com fisicalidade quase que exclusivamente em muitos jogos, sabe? É, então quando você vai para a NFL, não é o suficiente. O Andrew Thomas passou a primeira temporada, na, o... na outra temporada a gente estava perguntando se, se o Andrew Thomas era bust, se ainda dava mais um ano para ele. E agora ele é um dos melhores técnicos da da NFL. O Penei Silva, quantas semanas que demorou ali para não falarem que o Silva era bust. Ah, olha aí, falavam do, né, até é engraçado isso, mas ah, o Silva ou o Chase, tinha muito debate disso. E aí, até as figurinhas, né, os memezinho, e aí o Chase jogando mal na pré-temporada e começou a jogar bem. O Silva demorou algumas semanas de temporada regular para começar a jogar bem. E aí, beleza, aí se encontrou. O exemplo mais recente agora, o Terrisol, que também jogou pouco na primeira temporada dele, mas também não, não jogou tão bem quando, quando esteve em campo. Agora tá jogando muito. O, o Econo, que a, ainda é novato, então a comparação fica um pouco mais, é, mais complicada para o Nil mas a primeira semana do Econo foi horrorosa. Cedeu três sacks. Semana passada já foi o o, o, a melhor nota do PFF em run blocking da história para um novato, então assim, vamos com calma, vamos com calma, acho que o offensive Tech demora um pouquinho mais, é, o Ivanil, ele tem todo o talento para sair dessa condição aí, ser um grande jogador. É, é diferente, por
1: exemplo, de um running back que eu acho que tem que produzir rápido, sabe, não tem, é muito um choro, tem que produzir rápido e, e ponto, né? É, seguindo, e aí ele fala só no final que o, o Wink Martindale é muito monstro só falta o time aprender a interceptar o único time que ainda não interceptou na temporada só queria falar isso mesmo Martindale é um coordenador agressivo né? se a gente sabe, o problema é que a fórmula às vezes ela trava tá? e aí ele não não, era, não é um dos caras assim mais é, ajustável, é isso foram os comentários de hoje
0: maravilha meu caro, vamos lá é, quem que nós, nós temos agora para falar? Estamos falar de alguns prospectos. Alguns né, prospectos que estão, que estão ganhando hype. Que estão ganhando hype, exatamente. Começando por um que esteve presente ali na, na minha coluna da, da semana: Quentin Johnston, meu caro. É, Quentin Johnston, wide receiver de TCU. Né, mais, mais um golpe aí para cair, <risos> e eu estou caindo nesse golpe. Depois de Josh Dawson e de Jalen Rigor mais mais um aí de TCU jogando muito bem é, foi o primeiro grande jogo de Quentin Johnston na temporada né
1: ah, e aí eu já vi pipocando gente aí que ah, esse é o Quentin Johnston não sei o que eu não sei às vezes cara se a necessidade de criar conteúdo se a necessidade de... ah, o
0: momento a vontade de ser o primeiro a falar qualquer coisa
1: exato né? cara porque eu fui ver o Quentin Johnson de novo e eu vou te dizer, cara, eu não tô muito empolgado, não. Eu gosto. É, eu sei que você gosta, mas eu, eu tenho meus problemas com... Primeiro, nós temos um cara de 6'4 que não ganha bolas contestadas. Tem 38% de aproveitamento em bolas contestadas. Alguns drops, mais de 10% de drops nessa temporada. Né?
0: Bodycatcher total. É.
1: E... Extremamente inconsistente contra o press cover, jogando com muita dificuldade quando alguém coloca as mãos nele, né? Então, assim, eu não acho que seja um prospecto ruim, não é isso que eu, que eu quero dizer, mas eu acho que é um prospecto que as pessoas pegaram um jogo contra Kansas e mais algumas partidas boas do ano passado, então esquecendo de avaliar que a curva dele é muito para cima para baixo muito para cima para baixo, muito montanha-russa. E eu acho que se ele não encontrar consistência nessa segunda metade da temporada, eu vou seguir com muitas dúvidas com ele quanto ao prospecto.
0: Eu acho que tem algumas questões que, que me preocupam. O, o, os bodycatches dele me dão agonia, inclusive nesse jogo dessa semana né, contra Kansas. É, algumas das grandes jogadas dele você vê que, que agarrou muito ali com, com, com o corpo. Mas eu vou te dizer, TCU faz um trabalho medonho com o Quentin Johnston. Eu acho que não temos mais hype por culpa de TCU. Porque é, ele... Primeiras duas temporadas de Quentin Johnston. Eidote de 17,5 e 18,5 jardas. Essa temporada 7,8. Mudou, é, mudou
1: o treinador, né?
0: Mudou mudou então eu acho que não estão sabendo utilizar o Quentin Jones e isso me preocupa pro pro draft stock dele porque eu acho que é um cara que que ele precisa ali de um de um esquema que vá beneficiar as suas forças e não tem acontecido isso não tem acontecido isso é no a primeiro jogo dele que ele teve sei lá 40 jardas ele teve 60 jardas, 65, não, 55 jardas depois da recepção. <risos> Ou seja, ele teve que produzir para para sair do negativo, sabe? Eu acho que é, é um, um crime que estão fazendo com o Johnson nesse momento. O último jogo, acho que deu uma melhorada na situação. Em algum momento ali do do jogo de, de, de TCU, ele tinha é, 140 jardas das 140 jardas passadas do time, então estão é, vendo que ele é o alfa ali de TCU, que ele é o, o, o grande cara, e estão começando a alimentar esse, esse, esse monstrinho que é o Johnson. Dito isso, eu gosto muito mais dele do que você, né, por estar aqui fazendo, batendo na mesa dele por ele, é, mas de fato, quando se olha ali, a produção dele na temporada, ele não tinha tido nenhum jogo com 100 jardas ainda, é... acaba dando uma preocupada assim, né? Mas eu acho que a gente tem muitas coisas positivas no jogador que a gente, quando junta tudo o saldo é muito bom, pelo menos pra mim. Não, eu gosto,
1: eu gosto da velocidade dele, por exemplo, um cara de 6'4, é. que tem uma excelente velocidade, ele, ele consegue produzir depois da recepção, né, que nem você falou, é, as rotas eu acho que ainda tem que trabalhar, mas isso, isso, isso das rotas eu não me incomodo tanto, porque faz o que é pedido, sabe? não é. tem muito milagre, se só tem quatro rotas pro cara correr, ele vai fazer o que? Ele vai inventar uma rota? Não tem. Uh -huh. né? Então o Glaucio até fala aqui, um processo parecido com o decay ou miss, sim, guardadas as devidas é. proporções, sim de que era um prospecto bem melhor, mas é, sim, eu concordo com os pontos que você tocou, mas eu acho que assim é, pum, depois do jogo contra a Kansas, todo mundo e eu acho que isso passa muito pela ausência de um wide receiver, claro na classe assim, que seja o cara da classe, porque a classe começou muito hypada né, com muita expectativa sim. E ninguém se confirmou. Né? O melhor wide receiver da, do college para mim hoje é o Marvin Harrison Jr. Sim, que a gente tava conversando. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Então... É,
0: acho que a gente tinha uma expectativa muito grande com a classe que ainda não se confirmou. Só mais uma estatística aqui para eu trazer e bater na mesa para o Quentin Johnson. As duas primeiras temporadas dele é, em Heydort, como eu falei, lá, a média bem próximo do, das 18 jardas. É, e é o, o Missed Tackle... Rate, né? A quantidade de tackles que ele. Que, de porcentagem que ele conseguia é, fazer um, um tackle perdido do defensor, chega a 48%. O jogador que tem mais próximo, passando ali do, dos das 16 de Dot, que não é nem o que ele tem, tá ali próximo de 22% desde 2019. Então, cara, coloca esse cara em espaço dá espaço para ele. Ele vai conseguir criar coisas.
1: É vamos bom. lá, vamos para mais um. Vamos para um. Quer puxar aí?
0: BJ Ojulari, meu caro. O que, que você tem achado do nosso BJ Ojulari? Chegamos a falar bastante dele na, na pré-temporada, mas me diga. Eu acho que BJ Ojulari é um pouco
1: refém de um time ruim de LSU. Tá? Essa é a verdade. Esse time de LSU não é bom. Né? contratou um treinador ruim também, essa é a verdade, uhum. assim, B.J. O Julari, pra mim, tem tudo pra ser um grande jogador na NFL, tá, tem tudo, tudo pra ser um grande jogador na NFL, eu tenho uma pequena preocupação com o Julari, é, ele não é o maior cara que tem, né, ele é um cara que não é tão grande, de 6'3 e tal, mas eu acho que ele tem um primeiro passo, uma velocidade, uma capacidade de contornar o arco e uma boa técnica que, com o tempo, vai conseguir suprir essa dificuldade da envergadura. Não estou não tão preocupado com isso. Tá? Complicado é quando você tem um jogador de menor envergadura que ele não tenha um primeiro passo fora do comum ou algo assim. Isso o Ojulari tem, acima da média. A minha preocupação com o B.J. Ojulari é só uma. Onde ele vai se encaixar na NFL, especialmente defendendo o jogo corrido? Eu tenho, eu, tenho, eu tenho visto ele com muita dificuldade de selar o edge. Tá? Quando ele consegue penetrar no backfield, ótimo. Chega, finaliza a jogada, pega o running back, é físico. Não é um jogador que se esconde do jogo corrido, não tem preguiça. Mas quando ele precisa enfrentar um bloqueador mais forte e ele controlar a lateral contra um cara que tem mobilidade, um cara que consegue colocar as mãos no peito dele, eu tenho visto uma certa dificuldade do Julari. E aí me preocupa, ele com a mão no chão na NFL, muito pequeno, vai conseguir jogar em pé na NFL e controlar essa lateral? É, é esse o ponto que eu quero entender dele. Mas assim, com o pass rusher, acho muito bom, sabe? Acho que é um jogador que desenvolveu sua técnica, é um jogador de primeiro passo muito forte, um bom contorno de arco, e eu gosto bastante de Bidio eu só quero entender um pouquinho melhor essa parte dele aí.
0: É, eu acho que o Lari vai ter um, um caminho um pouco parecido com o irmão dele. Demorou ainda pra... Eu gosto mais dele do que gostava do irmão, só
1: pra deixar claro.
0: É, eu não sei, porque eu era bem fã do Aziz na época. É. Não sei, eu ainda não tenho certeza. Não, não sei te dizer. Gosto bastante do BJ, só por ele tá estar nessa briga aí. Acho que já, já mostra o quanto que eu gosto dele. É, mas o, o já está na NFL ele também demorou ainda um pouquinho para garantir mais snaps durante a partida inteira ali, é, mas sempre foi foi produtivo. É, mas eu acho que não não devemos ter um problema de algum time dar um, dar um diminuir o estoque dele, alguma coisa nesse sentido é, por ele, né? Eu acho que vai ser um jogador de primeira rodada e talvez com que precise de um pouquinho de paciência do torcedor ah, o titular vai chegar, vai jogar talvez, mas talvez precise esperar um pouquinho para ele ser realmente consistente ali é, de snap a snap porque tem algumas essas, esses pontos aí que você citou a resolver
1: mas eu também acho que vai acabar sendo um jogador de primeira rodada não acho que vai ser top 10 mas acho que vai ser um jogador ali 15, 20, por aí às vezes algum time gosta mais do que a média pega um pouco antes então, acho que vai ser por aí. É.
0: Mais algum que está crescendo aí, meu caro? Esse, eu tenho dois cornerbacks aqui. Um não está na, na lista que você me trouxe. Hum. Mas então, vai eu puxar ele aí. Trazer, porque o outro está na minha coluna de, de ontem. Tá? Coluna aberta. Quem não, não visitou a coluna, dá uma olhadinha. Só entrar entra no, no site. É do Emmanuel Forbes. Cornerback de Mississippi State. E temos outro cornerback também interessante, esse Gil Tye, tá, o Clark, Clark Phillips, Clark, the third. E são dois cornerbacks que estão crescendo bem, assim. Eu acho que a gente tinha uma classe de cornerbacks ali de topo que não era muito garantia, sabe? Não tinha poucos Derek Stingley na pré-temporada. Né? Derek Stingley que, desde que entrou, falou esse cara aqui vai ser a primeira rodada e foi durante o processo todo, é lógico que ali no, no último ano se teve algumas dúvidas com ele, né, lesões e tudo mais, mas ele sempre foi falado no topo de classe. Eu acho que essa classe, esses caras que eram falados mais é, deram uma decepcionada e estão aparecendo esses novos nomes. O Emmanuel Forbes de Mississippi State, pra mim, ele é o melhor cornerback da SC agora, tá? Eu também acho,
1: cara. Na frente do Ken Smith, na frente do Keller Ringo, de qualquer um. Exato.
0: E esses caras são, estão sendo falados como primeira rodada, o processo todo ainda estão sendo falados. Se você procurar é, Mock aí, você vai achar Kelly Ringo, vai achar é, o Eli Ricks em primeira rodada. E eu acho que o Emmanuel Forbes é melhor que os dois. É um cara que é, produz desde sempre. A temporada passada dele foi muito boa. E a temporada atual dele é... É espetacular, assim, eu acho muito boa, de fato. É um cara com um rock natural, assim, tanto é que lidera o College desde 2020 com 12 interceptações. Então, eu acho que é, tá na hora da gente começar a parar de falar de Kelly Ringo, de Lyrix, e falar um pouquinho mais de Emmanuel Forbes, que pra mim tá jogando mais que esses dois. E o Clark Phillips também tá num, numa crescente... Muito, muito forte, né? No um jogo contra o Oregon State com três interceptações. E foram três interceptações que não são aquelas interceptações fáceis, né? não Realmente tem aquela interceptação, ah, bateu aqui, caiu no colo, interceptou. Não é o caso de nenhuma das três. Então fala um pouquinho mais sobre o Clark Phillips. é O
1: Forbes, eu acho que você falou tudo muito bem aí, né? Não tem muito é, o que falar. E lembrando que ele foi wide receiver no high school, né? E, e dizem que era dos bons, inclusive, num, numa pesquisa que eu fiz sobre ele, dizem que era um wide receiver muito bom. Eu acho que o Forbes só precisava ganhar uma caixinha muscular, assim, ganhar um pezinho e ajudar legal. Mais nada que, que um suquinho gummy. Ele
0: tem caixa pra ganhar. Tem
1: caixa, tem espaço, isso que é importante. E ganhar um, um suquinho gummy, ali já resolve, né? Brian Cushing, chama ele, tudo fica... <risos> Agora, o que é no Phillips? Eu tenho uma dúvida. Ele vai ser o Darius Phillips ou ele vai ser o Chris Harris Jr.? Sabe? O, quando é essa pergunta, o que, que é? Porque eu não estou convencido que ele tem cinco dez. Essa é o meu primeiro cara, ponto. Cara, eu,
0: eu até é irônico eu falar isso com no auge dos meus 1,67 e Mas quando eu estava assistindo ele, eu falei: "Pô, cara, estou vendo um anão jogar muita bola aqui." É. E é isso, cara. Ele, ele parece pequeno do lado de qualquer jogador em campo.
1: É. E, e aí é aquela coisa: quando eu falo, ou ele vai ser um Darius Phillips ou um Amick Robertson, um cara que vai ter a limitação dele e ter que jogar ali no níquel e tal, porque não tem como com o tamanho, ou ele vai ser um Chris Harris Jr., aquele cara menor que a média, mas que é aceitável e que consegue ter uma carreira longa na NFL. E produtiva, mesmo sendo um pouco abaixo, porque é muito técnico. Então eu acho que vai ter time que vai, quando chegar no combine, vai riscar o nome do Clark Phillips na primeira rodada. Uhum. Sabe? Vai ter time que vai riscar o Clark Phillips na primeira rodada. Porque tem time que não pega. E eu não pegaria um cornerback abaixo de 5-10 na primeira rodada. Passaria longe. Porque é uma coisa. Cara, imagina você se, se colocar ele contra o sei lá, não sei nem se é o Mike Evans, contra o Jamar Chase. Contra o Tyler Boyd, qualquer um aí que vai pular lá em cima e pegar toda hora. Então, essa é a grande questão. Eu encanta o Ball Skills do, do Phillips, sem dúvida nenhuma. É um jogador que melhorou muito em cobertura mano a mano. Né? Antes era um jogador muito travado em zona. Mas hoje eu só consigo olhar para ele como um boundary corner. Um corner que vai jogar no espaço menor do campo um corner que possivelmente vai rotacionar muito pelo Níquel. tá? E não consigo ver, é, eu tenho muitas dúvidas essa questão da altura dele. Então a não estou comprado no Phillips ainda. Agora o Forbes eu concordo com você. O Forbes é um jogador que está num patamar diferente e que eu acho que a gente pode estar tá vendo um processo parecido com, não, não para chegar no mesmo nível que chegou no NFL, mas um processo parecido com o do Sauce Gardner um cara que todo mundo fala ah, é bom é ah é bom e daqui a pouco começa é muito bom pô esse cara é bom hein e assim vai é. então é. eu acho que a gente pode estar tá vendo aí e vale lembrar que o, o, o Gardner não estou tirando nada dele né mas jogava num nível de competição mais baixo então se a gente pegar as estatísticas e olhar é mas o Forbes aqui ele não jogou tomou tantas jardas nesse jogo não sei o que tem que se pesar esse nível de competição num de cara que joga na SC o ano inteiro
0: uma defesa que não é grande né, não, não é.
1: E se você perguntar para o Mike Leach, ele vai dizer, ah, tá bom isso aí.
0: Tá tudo aqui. Okay. Tá Pô, tudo tem bom. um jogador assim como o Forbes nunca tinha. É tá tudo okay. a melhor vamos defesa do, que eu já treinei. Vamos
1: falar do urso polar de não sei o que. Ele vai falar alguma coisa assim.
0: <risos> Sim. Falando em urso, Davis, ah. temos um, um prospecto interessante de Maryland. Uhum. É um offensive tackle, Jalen Duncan, de 6'6", de altura 320 libras. Você gostou desse gancho que você deu aí, que quase... Você não pensou muito, mas foi um belo gancho. É, Jalen Duncan, cara, de, de Maryland. Um hypezinho que tá crescendo aí, jogou bem contra Michigan State. Mas até onde que vai esse hype, cara? Eu não conversei ainda com você. Quero...
1: Eu não sei, cara. Eu não sei se as pessoas elas não estão vendo tape. Ah, tá. Ah, tá, 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 tá. Se elas estão só olhando, olhando uma estatística e tal. Ele foi horroroso contra Michigan. Horroroso. E assim, não é só... Ah, mas, ah, mas aí foi um jogo ruim. Cara, toda vez que ele tem que fazer um p completo, um p de dois, mais de 2,5 segundos, ele é horrível, cara. E, ele perde a lateral constantemente contra um e assim, não tô falando nem de Edges que tem um, um band de elite, sabe? Falar desse cara nesse momento pra mim, em primeira rodada, é uma loucura. Uma loucura por completo. Eu até acho que ele não é um jogador horrível, mas... Cara, qual é o parâmetro para esse jogador ser uma primeira rodada? Sabe? Eu não consigo entender. É ser grande? Se for isso, ok. É a única coisa que eu consigo entender. Porque tecnicamente tem muita coisa pra corrigir. Ah, ele é muito forte no run block e tal, mas cara, ele não vai nesse momento eu não confio nele para proteger meu cornerback se ele não tiver que soltar a bola num screen ou num play action.
0: Cara, é, tô com você. Eu eu não entendi, cara, por que, que o Duncan tá sendo falado assim, tão 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 alto, talvez pelo tamanho dele, 66, daí dá uma empolgada maior. Mas você comentou ali do, do run blocking, eu nem acho que o run blocking dele seja grandes coisas. É, por exemplo, ah, o, o Econo. O Econo ele começou muito assim a se destacar na, tem, na, na, na temporada, muito pelo run blocking dele, primeiro. Se eu olhava o run blocking dele, pô, esse cara aqui domina no jogo terrestre. Tem algumas coisas a, a consertar no, no, na proteção do passe, mas no jogo terrestre ele domina e o Duncan não, Duncan não passa bem longe assim, do que era o econo no run, no run é, e aí no PES block eu acho que ele é um ele ainda está abaixo do que o econo do que o econo foi em 2021 o econo não foi um, uma super estrela no, no PES block é. O run blocking levou ele... É, eu acho que o Econo
1: estava tecnicamente bem... Estava,
0: né? é, exato. Eu acho que, assim, o, o pass blocking do, do Econo está aqui, ó, em comparação com o Duncan. Mas o run blocking do Econo está aqui e o do Duncan está aqui embaixo. É. é um patamar, assim, de umas três prateleiras de diferença. Então eu não consigo entender o, o Duncan sendo falado agora em... Primeira rodada, começo de segunda, acho muito exagerado. O que nos leva a uma conclusão neste momento, em 13 de, de outubro de 2022, que a classe de 2023 tem vários problemas. Vários, cara.
1: Não é uma classe que até agora não me empolgou. Nenhuma posição, tirando o running back, né? é. é uma classe que não me empolgou em nada. Assim, tipo. Ah, cornerback tem um ou outro, Ed. Ed é uma classe um pouquinho mais profunda. Aí eu acho que dá para. Mas não, não tô vendo tantos. Não tô vendo assim aqueles caras que eu olho e diga. É um Blue Chip. Sabe? Uhum. Tira o Will Anderson, que eu acho que vai ser um Blue Chip, mas que eu tenho ainda algumas coisinhas a, a, que eu preciso entender melhor do Will Anderson. Né? A, a só com, é, complementando o que a gente estava falando né, do, do Duncan. Ele teve 10 faltas na temporada passada. Essa temporada já tem 5 faltas. É muita coisa, tá?
0: Vai no mesmo caminho, né? Estamos é. na metade da temporada.
1: Está indo no mesmo caminho. Mas é uma classe que ainda não me empolga. E eu já vou aproveitar e fazer o gancho com o próximo tema que a gente tinha colocado aqui. Até para a gente não se alongar, que já estamos com quase uma hora. É... CJ Stroud. Né? Eu vejo, assim, uma empolgação com CJ Stroud e tal, que eu acho... Ah, tá jogando em nível de mano, não sei o que e tal. Eu vou dizer pra, pra vocês, eu acho o Stroud um excelente prospecto, eu acho que ele pode se tornar um quarterback de NFL e tudo mais, mas eu acho que é preciso um pouquinho mais de cautela. Os oponentes que o CJ Stroud venceu até agora estão 17 e 18 na temporada, 17 vitórias e 18 derrotas somados. Eu não vi o CJ Stroud ter um grande desafio ainda nesse ano. Ah, mas tá esquecendo tudo que ele fez ano passado? Não, não tô esquecendo o que eu estou dizendo é que os números do Stroud são inflados tá? por conta de um grande corpo de recebedores, uma grande linha ofensiva e um nível de competição que o High State está muito acima dos outros times. Eu estou tirando coisas do Stroud? Não, ele executa tudo muito bem, ele tem boa técnica, bom braço e tal. Mas eu acho que a gente precisa ver o CJ Stroud em momentos de apuros. E o único momento de apuro que a gente viu foi contra o Notre Dame e não foi tão bom.
0: E aí a gente tem um Bryce Young também que a gente segue num caminho parecido, Sim. né, é, por exemplo, o Stroud, a falta de atleticismo hoje em dia me preocupa pelo, pelo que ele apresentou num jogo mais complicado, o Stroud é melhor do que era o nosso QB1 da classe do ano passado, sem dúvida, com,
1: sobra. com, sobra. com
0: sobras, com muita tranquilidade, eu pegaria o Stroud ou o Bryce Young na pick 1? Pegaria. Qualquer um dos dois. Mas é aquele prospecto que você tá certo dele? Não é. não é. Nem ele, nem o Young. Então, é, acho que ainda falta um pouco dessa classe aparecer assim e falar Pô, 2023 vai ser diferente. 2023 vai ser muito diferente para quem joga fantasy. Classe de running backs... Me parece ser a melhor do da história do On The Clock, ouso dizer. Porque a gente olha um top 10 e fala, pô, esse top 10 aqui me empolga. Olha o top 15 e fala, pô, esse 14 quarto aqui eu quero no meu time, pode ajudar. Então, essa classe de running backs realmente parece ser muito diferente. A classe de wide receivers acho que deu uma certa decepcionadinha com o topo ali, né? até agora, tanto o Quentin Johnson, por conta desse problema de Tissi que a gente falou, o Indigba, com a lesão dele, os primeiros dois jogos não, foi, não foram grandes coisas, o butê também. Então dá uma desanimada, acho que o Jordan Edson foi o único que, que continuou o, o caminho dele. Então, você olha de forma geral essa classe e fala, hum, dá uma desanimadinha. Ah. Em, algumas, em alguns pontos. O Boté me,
1: me colocou uma interrogação enorme no. Né, no Uma red flag enorme nele, com a postura dele esse tipo de coisa. É, ele vai ter que jogar muito assim para eu pensar. Será que esse cara não é um problema? Será que esse cara não é um problema? Porque a atitude dele foi péssima, né? Lá em LSU, no começo da temporada e tal. Então. É complicado. Sim. Mas vamos pros palpites, Felipe? Vamos fechar e vamos pros palpites?
0: Vamos! Vamos para os palpites. até que, é que tá? dois de diferença? Ih, rapaz, como é que ficou semana passada?
1: Eu acertei os Patriots ganhando os Lions, isso eu lembro. Você tem aí as anotações da semana passada?
0: Peraí, que eu... eu acho que eu excluí. Que beleza. Alguém do chat lembra? Deixa eu dar uma olhada. Aqui. Ter que escutar. Nós tivemos dois jogos diferentes, né? Deixa eu olhar pra ver quem que a gente apostou de diferença.
1: Você acertou a Colts e Broncos, acho que ninguém acertou. Acho que os dois jogaram nos Broncos.
0: É, nós dois fomos nos Broncos. Giants, ninguém foi nos Giants. Bills, fomos nos Bills. Nós dois fomos nos Chargers. Nós dois tínhamos ido no Jaguars. Nós dois fomos nos Vikings. Aí, Patriots, você foi pra lá. Nós dois fomos nos Saints. Nós dois tínhamos ido nos Dolphins. Bucks. É... Titans. Niners. Eu fui com os Rams. Amigos. Rams. Os Rams, Você foi com, com os Cowboys. Eu fui com os Cowboys, exatamente. Então... Mantivemos. É, acho que não mudou nada, então. Não mudou nada. Então, é. E aí fomos com os, com os Ravens e com os Chiefs, é isso? Caraca, a gente acertou o jogo, hein? Tá.
1: Então tá. Tá 1x0 tá um pra um de diferença, né? 1 um ou 2? Dois. Dois. dois, 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 dois. De diferença. Isso aí.
0: Vamos então pra esse Thursday Night de daqui a pouco, Commanders e Bears. Eu vou de Commanders. Commanders,
1: jogando em casa, eu vou de Commanders. Única exclusivamente por jogar em casa.
0: Não, esse jogo é. é em Chicago? É em Chicago, não? É em Chicago.
1: Ah, ah, não, mas eu não consigo apostar no Justin Fields, eu vou no, nos comentários.
0: Ah, eu, eu, eu fiz uma quantidade não saudável em apostas para esse jogo, tá? Niners e Falcons em Atlanta eu vou de 49ers. 49ers. Patriots e Browns em Cleveland eu vou de Browns. Browns. Jets e Packers em Green Bay eu vou de Packers. Packers. Jaguars e Colts em Indianápolis. Nossa, esse daqui. Oh, sim. Esse daqui bate um arrependimento independente
1: de quem se aposta.
0: Do resultado que você colocar, exato. Se eu postar nos Jaguars, eu falar, como que eu fui burro? Se eu postar nos Colts, vai ser a mesma coisa. Mas eu vou nos Jaguars.
1: Eu vou nos Jaguars também. <cười> também.
0: Vikings e Dolphins em Miami. Eu vou de Vikings. Vikings. Bengals e Saints em New Orleans, eu vou de Bengals. Bengals. Ravens e Giants em Nova York, eu vou de Ravens. Ravens.
1: Inclusive trabalho nesse jogo às 14 horas e ESPN2 está mais.
0: Bucks e Steelers em Pittsburgh. Bucks. Bucks. Panthers e Rams em Los Angeles. Rams. Rams. Cardinals e Seahawks em Seattle. Ai. Outro joguinho duro de apostar. Eu vou de Cardinals. Vou de Seahawks. Não queria que você fosse de Seahawks, porque o meu coração tá pedindo Seahawks. Mas vou manter os Cardinals. Bills e Chiefs em Kansas City.
1: Bills. Chiefs.
0: Cowboys e Eagles em Filadélfia. Eagles. Eagles. E no Monday Night temos Russell Wilson em campo novamente. Que beleza. Broncos e Chargers em Los Angeles. Eu vou de Chargers. Chargers. Então vamos lá, agora eu vou anotar aqui. Tivemos Seahawks e Cardinals. Tivemos, aí, Tira aqui o um bloco de notas. Tivemos Bills e Chiefs. Esses e... dois só. Só, só isso. Fechou, meu caro. Fechou. Muito obrigado a todo mundo que, que colou aqui no chat. Obrigado, minha querida audiência. Tamo junto, até mais. Valeu, tchau.
1: tchau.